0: file 52 capitolo 50 clou ehi amez primo giorno di vacanze estive cosa fai oggi amez ci sei un tempo questo era il mio giorno preferito dell'anno mi svegliavo mi stiracchiavo e sapevo di avere davanti sei settimane di libertà totale. Era l'unico periodo dell'anno in cui mamma mi lasciava un po' in pace e smetteva di assillarmi in continuazione parlando del mio potenziale inespresso. Potevo fare tutto ciò che volevo. Ovviamente i piani sono un po' cambiati quest'estate. Ah ah! Sarei dovuta andare in vacanza con mamma e papà mamma ci aveva promesso che si sarebbe presa una pausa dal lavoro papà non le credeva visto che spesso avevamo dovuto cancellare o posticipare le vacanze o addirittura andare senza di lei per colpa del lavoro ma stavolta aveva giurato e spergiurato che saremmo andati due settimane su un'isola greca aveva promesso che avrebbe prenotato tutto Ma questa cosa non è stata tra le sue priorità prima che morisse. Ora mi toccherà passare le prossime sei settimane intrappolata in casa con nonna Sinead, che ogni giorno è più pazza. Ai Rachel, così calma, perfetta e sempre impegnata a rendersi utile, che a volte vorrei strozzarla. E papà, ormai nel panico per la situazione al lavoro, tanto che è come se non ci fosse ma sentitemi sono proprio acida come direbbe Amy. se riuscissi a parlare con lei si capisce dopo il pomeriggio in cui è passata a trovarmi insieme a jess e Jem, speravo che le cose sarebbero migliorate che tutto si sarebbe semplificato invece la situazione è rimasta tesa e strana il nostro rapporto è sempre stato semplice e diretto ma ora è come se ci fosse qualche grosso problema di cui nessuno parla. Lei sa che le sto nascondendo un segreto e si sente ferita, per cui non ne parla, mentre io non posso darle spiegazioni. Temo che pensi che si tratti di Jess, che io sia gelosa della loro amicizia, ma le cose non stanno così. Jess mi piace davvero. E così ora che la scuola è finita non potrò vedere emi tutti i giorni a meno che io non faccia uno sforzo ci sto provando appena sveglia le ho scritto su whatsapp e vedo dalle spunte blu che ha letto i miei messaggi ma ancora non ha risposto non so se dovrei chiamarla o no e la cosa mi fa impazzire insomma è emi chiamarla dovrebbe essere qualcosa di naturale come respirare Non ci ho mai dovuto nemmeno pensare, ma ora sono qui seduta a guardare il telefono e ho troppa paura per fare il suo numero, perché temo che potrebbe ignorare la mia chiamata. Ciao, scusa, ero sotto la doccia. Sei libera oggi? Io e Jess pensavamo di andare in piscina. Vuoi venire? Io e Jess... Quindi ora risponde prima a Jess e poi a me. E probabilmente mi ha risposto in ritardo perché doveva chiedere a Jess se poteva invitare anche me. Bello, ottima idea. Come ci andate? In autobus? Ci dà un passaggio Jay. Jay, Jem, Jeremy. Non abbiamo più parlato dal giorno in cui è venuto a casa con Amy e Jess. L'ho visto un paio di volte a scuola, in corridoio, ma ho abbassato la testa e ho fatto finta di non vederlo, oppure mi sono defilata. Non so cosa dirgli. Comunque, è probabile che l'idea di piacergli sia solo nella mia testa e non so nemmeno se lui piace a me. È solo che non ci riesco davvero ma rispondo quasi senza pensarci a che ora? passo da te? Chloe indossava un costume intero rosa acceso con dei tagli sui fianchi morsi di squalo aveva detto sua mamma quando l'avevano comprato assieme e si erano messe a ridere cercò di non pensarci spazzolò i capelli che aveva piastrato con meticolosità e li legò. Indossò un paio di pantaloncini bianchi di cotone e lanciò in una borsa gli occhiali da sole, un telo e un paio di ciabattine. Aveva messo un po' di trucco ma senza esagerare perché non voleva somigliare a un panda. Si guardò allo specchio, disinvolta, informale, estiva, perfetta. Scese le scale saltellando e vide i e Sinead sedute al tavolo in cortile davanti a una scacchiera. «Scacchi?» chiese Clow sorpresa. «Sì», rispose Sinead, «perché no?» «Sinead è un'avversaria agguerrita e ricorda molto bene le regole e le strategie degli scacchi», disse i «È il modo che usano gli androidi per dire...» mi sta facendo il culo sorella sono certa che tu stia usando il gergo afroamericano nel tentativo di risultare divertente disse ai rachel in tono severo ho a disposizione i dettagli di ogni partita giocata dai maestri degli scacchi che sia mai stata registrata grazie alla mia superiore potenza di elaborazione sono in grado di calcolare la mossa migliore in ogni situazione scacco di nuovo disse Sinead muovendo il cavallo. «Ogni volta che usi la tua voce robotica formale e ti metti a parlare della tua potenza di elaborazione, so che sei irritata», disse Clo. Strinse le spalle di iRachel e diede un bacio sulla testa a Sinead. «Sei in partenza per un'escursione?» chiese iRachel. «No, vado da Emi. Andiamo in piscina» rispose Chloe cercando in tutti i modi di suonare disinvolta ai rachel alzò lo sguardo verso di lei ti sei impegnata molto per migliorare il tuo aspetto e il tuo battito cardiaco è elevato sei emozionata per questa uscita deve esserci di sicuro un ragazzo di mezzo disse sinead cosa no disse Chloe offesa ma si accorse con orrore che le sue guance si stavano colorando di rosso. Ai Rachel se ne sarebbe accorta di sicuro. Come era prevedibile, ai Rachel le rivolse un sorriso. «Anche se soffre degli effetti di un livello anormale di aminoacidi nel cervello, tua nonna sembra non aver perso la sua conoscenza della natura umana. Ti spiacerebbe rispondere alla sua affermazione?» accidenti la forza scorre potente in voi è come vivere insieme a ioda e di trebbiò sinead stava ancora fissando la scacchiera infermiera alfiere in b4 o ti do scacco matto i rachel tornò a guardare la scacchiera chiaramente offesa e Chloe sfruttò l'occasione per uscire prima che qualcuno facesse altre domande mentre camminava sul ciglio della strada diretta a casa di Emi, sorrideva. Sua nonna era senza dubbio migliorata, aveva messo su peso e stava pian piano riprendendo a dormire di notte. Airecele l'aveva detto che, secondo uno studio, l'esercizio fisico e gli stimoli mentali avevano effetti positivi. Così ogni sera, Chloe e Aidan la portavano a fare una passeggiata intorno al quartiere, le parlavano e recer la spingeva a fare dei giochi sull'iPad e le faceva ascoltare degli audiolibri. Gli scacchi erano una novità, ma Claude non si sorprendeva del fatto che la cosa funzionasse, visto che, anche se non avrebbe saputo dire cosa avesse mangiato a pranzo, Sinead sembrava ricordare bene cose che aveva imparato o vissuto quando era giovane. Sentì il clacson di un'auto alle sue spalle e sussultò, si girò pronta a insultare l'idiota che l'aveva spaventata ma si accorse che erano gem e jess gem guidava quella che doveva essere la macchina di loro madre una grande station wagon color argento jess abbassò il finestrino stai andando da emi sali con noi clou si mise sul sedile posteriore grazie ragazzi come state bene rispose jess gemmine non disse nulla ma clou si accorse che la guardava dallo specchietto retrovisore poi distolse lo sguardo da lei inforcò gli occhiali da sole e si immise nel traffico jesse fece ripartire la musica e clou abbassò il finestrino col sole che le batteva in viso si rilassò sul sedile posteriore sarebbe stata una bella giornata nonostante tutto quando arrivarono a casa dei lucas vide il faccino di emi dalla finestra che guardava fuori nervosamente era strano che stesse aspettando di vederli arrivare pensò Chloe. la vide illuminarsi quando l'auto entrò nel vialetto ma poi incupirsi quando Chloe aprì lo sportello posteriore e scese dalla macchina emi spostò subito lo sguardo verso il lato del conducente e guardò gem scendere in quel momento Chloe capì tutto. La delusione di Amy nel vederla, il suo invito così in ritardo. A Emi piaceva Gem. E non solo. Si era accorta che a Gemma piaceva Chloe. Maledizione! Come aveva fatto a non accorgersene? Eccola lì, tutta truccata per Benino, con indosso il suo bel costume da bagno se gem si fosse preso una cotta per lei avrebbe spezzato il cuore a emi non c'era modo di riuscire a parlare da sola con la sua migliore amica entrò in casa assieme a Jess e gem e la signora lucas iniziò a ronzare attorno a loro offrendo succo di frutta e biscotti come se avessero cinque anni mi ricordo di te disse a gem all'asilo mangiavi solo in bianco pasta scondita patate riso le cuoche non sapevano come fare con te gemme divenne rossofuoco per la vergogna è migliorato disse jess ora mangia anche le cose beige crocchette di pollo e bastoncini di pesce non c'è da meravigliarsi che tu sia uno spilungone così alto e magro la signora lucas gli diede un pizzicotto a un braccio Faresti meglio evitare quella roba quando cresci. Mangia qualche verdura ogni tanto. Chloe guardò Emi. Aveva l'espressione di qualcuno che sta morendo di imbarazzo. «Scusa per mia madre», disse Amy quasi sottovoce. «Andiamo?» Finirono di bere i succhi, raccolsero le loro cose e risalirono in macchina. Jess si sedette sul sedile davanti, e Chloe e Amy salirono dietro appena Gemma avviò il motore la musica partì a tutto volume Chloe tirò fuori il cellulare e scrisse un messaggio a Amy tutto ok? mi stai davvero scrivendo mentre siamo sedute vicino? lo giuro Clo, PS tu sei fuori starei bene se non fosse per mia mamma e dai sappiamo tutte com'è fatta è carina sì lo so ma jeremy è praticamente un adulto non può parlargli in quel modo volevo morire gli passerà penserà che sono un idiota non credo emi ti Chloe esitò con le dita sospese sullo schermo aveva il coraggio di chiedere a emi se le piacesse gem sarebbe stato scorretto farlo emi lo avrebbe ammesso voi due là dietro vi state scrivendo dei messaggi al telefono chiese jesse girandosi a guardarle davvero è una cosa che facciamo sempre si affrettò a rispondere Chloe da quando mia madre ci portava in giro ci faceva delle domande davvero imbarazzanti jesse rimase senza parole non si aspettava certo che Chloe menzionasse sua madre Amy invece rise oddio non faceva altro che chiederci cose sul nostro corpo e usava sempre la terminologia scientifica corretta anche quando avevamo sei anni non era imbarazzata da niente e non capiva perché dovessimo esserlo noi aggiunse ridendo Clo. Ti ricordi quando ha chiesto a Richard Gray se fosse entrato nella pubertà? Alla festa per i miei dodici anni, stavo morendo. Anche Richard. Si scambiarono un sorriso sul sedile posteriore. Poi Clo allungò una mano per stringere quella di Amy. Jess guardò prima una e poi l'altra, e fece un sorriso insicuro. «È bello sentirti parlare di tua madre», disse con esitazione. «È bello parlare di lei», disse Clo. Dopo un po', mentre guardava fuori dal finestrino, sentì il telefono che le vibrava di nuovo fra le mani. «Di nuovo Emi». «Mi dispiace». «Per cosa?» «Sento di averti delusa. Non sono stata abbastanza presente per te» non mi hai delusa la situazione è molto complicata non è vero sei la mia migliore amica e avrei voluto esserci per te a ogni costo ma c'eri sei qui tvb amez anch'io tvb la piscina era piena di gente ogni centimetro di spazio occupato da corpi distesi e cosparsi di crema solare sotto il sole estivo camminarono parecchio prima di trovare un angolo di prato su cui stendere i loro teli. Clo si sentì improvvisamente impacciata e si sedette sull'asciugamano con le ginocchia al petto senza togliersi la maglietta né i pantaloncini. Amy si sfilò subito il vestito. La sua figura esile era pallida e piena di lentiggini e indossava un bikini verde acceso che Clo non aveva mai visto jess si tolse la maglietta svelando un costume da bagno nero e si diresse subito in acqua tuffandosi con grazia e iniziando a nuotare velocemente a stile libero nuota proprio bene osservò Chloe. era nella squadra della contea a dieci anni disse Jem sedendosi accanto a lei anche lui aveva ancora tutti i vestiti addosso poi nostra madre la costretta a scegliere fra il nuoto e E la musica? Che cosa crudele! No, non è crudele. Non si può fare tutto. Anche tu hai dovuto scegliere? No, facevo schifo a nuoto, quindi ho sempre studiato musica. Studierai musica anche dopo aver finito la scuola? Ho fatto i colloqui per alcune università e scuole di musica. Sto aspettando che mi diano una risposta lo guardò era teso doveva essere difficile pensò aspettare di conoscere il proprio futuro sapendo che la decisione dipendeva da qualcun altro si accorse però che emi era seduta sul proprio telo accanto a gem dalla parte opposta rispetto a lei così prese con disinvoltura la borsa e ne tirò fuori un paio di riviste ne passò una a Amy, aprì la sua e si distese a sfogliarla facendo del suo meglio per sembrare assorta nella lettura se Amy voleva parlare con Gem, quella era l'occasione giusta ma Amy non lo fece aveva le guance un po' arrossate per la tensione Clau fissava le pagine della rivista senza leggere una parola avvertiva la presenza di Gem, seduto accanto a lei che guardava verso l'acqua aveva avvicinato sempre di più il ginocchio al telo di Chloe arrivando quasi a toccarla lei si spostò leggermente allontanandosi stava cercando di fare chiarezza sui suoi sentimenti immaginò il ragionamento freddo e scientifico che avrebbe fatto sua madre sulla situazione cosa le aveva scritto nella sua lettera che la comprensione scientifica si basava sul concetto Se, allora, metti insieme i fatti di cui sei a conoscenza e scopri cosa puoi dedurre da essi. Li ripassò. Gem era di bello aspetto. Aveva la patente. Era stato gentile con lei in biblioteca. Ma la situazione in casa sua le impediva di avvicinarsi troppo a qualcuno in quel momento. E comunque ora aveva la quasi totale certezza che lui piacesse a Emi. clon non sapeva come ci si sentisse a innamorarsi certo aveva visto la vita da piccioncini dei suoi genitori ma loro erano vecchi quindi non contavano si era presa delle cotte ma non aveva esperienza di amore vero e proprio forse gem era destinato a essere il suo unico vero amore ne dubitava le probabilità che esistesse un partner perfetto per lei e che l'avesse incontrato a 15 anni nella biblioteca della scuola erano incredibilmente basse. Sorrise. Stava affrontando l'argomento in maniera molto scientifica e priva di emozioni. Forse aveva preso da sua madre più di quanto pensasse. Forse tutte le volte che le era sembrato di sentire in testa la voce di rachel che la rimproverava per qualche motivo in realtà era la sua coscienza a parlare oddio che momento per avere una rivelazione simile forse però se davvero gemme le piaceva nessuno di quegli aspetti negativi poteva fare la differenza ma il fatto era che riusciva a immaginarlo come ragazzo di Emi senza alcuna difficoltà e sapeva che, se davvero avesse provato dei sentimenti per lui, non sarebbe mai successo. D'impulso mise da parte la sua rivista. «Vado a prendere da bere. Vi porto qualcosa?» «Vengo con te», disse Gem alzandosi di scatto. «Maledizione! Non l'aveva previsto!» Non ti preoccupare davvero. Posso andare da sola o magari Emi vuole. In quel momento però Jess arrivò di corsa gocciolante e con il viso arrossato per la nuotata. Emi, mi metti la crema solare sulla schiena? Non voglio bruciarmi come una ragosta! Emi rivolse a Clo un sorriso a denti stretti e raccolse il tubetto di crema. Clo prese il portafogli dalla borsa e iniziò a farsi strada fra i corpi distesi mentre gem la seguiva da vicino c'era una lunga fila al chiosco delle bibite si mise in coda con gem accanto a lei non sapeva cosa dirgli e non voleva che lui si facesse l'idea che lei volesse incoraggiarlo così lo ignorò e rivolse il suo sguardo verso la piscina le stava troppo vicino e si sentiva a disagio mentre si avvicinavano alla cassa lui si schiarì la voce e disse mi chiedevo mi chiedevo se ti andrebbe di uscire una di queste sere magari per vedere un film mi piacerebbe molto è uscito un nuovo film di supereroi so che Amy ha molta voglia di andare a vederlo potremmo andare tutti assieme sapeva benissimo che lui non intendeva andarci con tutte loro e lui sapeva che lei sapeva e che lo stava respingendo senza dirlo in maniera diretta clon non aveva mai fatto nulla di simile e si sentiva nervosa ma era convinta di aver fatto la scelta giusta non parlarono più fino a quando non furono arrivati alla cassa Chloe comprò due bottigliette d'acqua ed impulso anche i ghiaccioli per tutti. Si mossero a fatica per uscire dalla coda dietro di loro e si riavviarono verso i teli. Mentre passavano accanto agli spogliatoi, Gem l'afferrò improvvisamente per un braccio e la trascinò in una nicchia non visibile dalla piscina. Ma cosa fece lei. Ma prima che potesse aggiungere altro? gem la baciò le bottigliette e i ghiaccioli rimasero schiacciati fra i loro corpi premendo freddi e bagnati sulla pancia di clou gem la afferrò così forte per le spalle che le lasciò i lividi poi premette forte la bocca sulla sua come se la forza del suo bacio potesse convincerla della potenza dei suoi sentimenti per lei e cercò di infilare la lingua fra le sue labbra strette Chloe affrontò il panico che le montava dentro e si divincolò. Le vennero in mente le parole di sua madre, chiare e semplice. Se qualcuno ti mette in una posizione che non ti piace, non devi essere gentile e nemmeno educata nei suoi confronti. Sì, Chiara, di di no. Puoi anche mandarlo a fanculo se necessario. Il corpo è tuo e le regole le decidi tu vaffanculo disse clò con grande chiarezza non farlo mai più non mi va gemme le rivolse un ghigno sarcastico beh allora non devi andartene in giro con quei pantaloncini bianchi così sexy gatta morta che non sei altro si pulì la bocca con disprezzo e aggiunse puttana frigida poi si girò e uscì senza guardarsi alle spalle Clu rimase lì sua e tremante con una macchia rossa causata da un ghiacciolo schiacciato che si allargava sulla sua maglietta dieci minuti più tardi dopo aver gettato i ghiaccioli ed essersi sciacquata la maglietta dentro gli spogliatoi tornò dove avevano posato i teli Amy e jess erano sedute da sole Dov'è Jeremy? chiese Jess. Pensavo pensavo che fosse tornato qui. Noi pensavamo che fosse insieme a te, disse Amy. No, io sono andata in bagno, balbettò Chloe. Jess si alzò e raggiunse la recinzione che dava sul parcheggio. Poi tornò indietro imbronciata. La macchina non c'è più. Se l'è filata e ci ha lasciate qui. Amy si girò verso Chloe. Ma cosa gli hai detto?